1: <laughs> Velkommen til podcasten med Hans Staveland, projektet Ungdommer. I dag er målet vårt å skape en forståelse eller få foreldre til å skjønne vad som skjer med ungdommer. Og forklare lite rundt dette. Målet er da å... Og fortelle litt om hvordan hjernen er oppbygd, og hvorfor ungdommer oppfører seg på de ulike måtene i ungdomstiden. Ja. Og det er da i dag
0: en Mathias Desteiknes som er host. Ja, meg vet du. Og så har du der meg, det er da Trøm Klippen, doktor. Doktorgrad i ungdomspsykiatri og allmennmedisin, og jeg skal ta dig idag videre og svare på de her spørsmålene vi har fått fra seerne. Så det er bare å stay tuned.
1: Ja, i, vi har fått noen spørsmål her, her er doktor Klippen, for ja. bekymrende voksne, og voksne som er nysgjerrige på vad som sker med ungdomar då. Det första frågestunden vi har fått in idag, det är föräldrarna lurar på hur barn gillar att uppbyggd och hur de dem utvecklar sig i tonåren. Mm.
0: Ja. Ja, detta handlar om en utveckling i hjärnan. Den har stora förändringar eh och det gör att hjärnan öppnar att få finna ut varför ting är så sånn som de är och så bara acceptera sanningen. Eh, og det er jo måten eh, den tar til seg erfaringer på med å eksperimentere. Eh, fordi at det, man sier at hjernen er ikke i voksen tilstand før man er 25. Eh, og målet da eh, med en tenansjæret er å utvikle hjernen, koordinerer de ulike som, eh, signaler. Eh, og det er da det kallet prefrontal cortex, eh, som konkurrerer med impulsene sent fra det følelsen av det systemet i hjernen. Uh, og det er med att med får flere erfaringer, så dannes det flere koblinger mellom disse to forskjellige systemer. Uh, og det er jo det som er med på å utvikle hjernen, som er hele målet under denne perioden. Uh, så, og dette er jo da en del av hjernen som skiller oss fra kjempansene. Det er en ny type uh, hjerne, uh, og det er... Det handler om at det, før så var det bare Sveival of the fittest, og at vi adopterte oss kun få å overleve. Men med at man har fått en prefrontal cortex, som vi kaller det, så har med flere erfaringer å utnytte av, og vi har flere, flere rom eh, i i den eh, hjernen som vi bruker, til å bygge opp erfaringer. Eh, og det er jo det her som skiller oss fra den gamle hjernen, som bestod av kun overlevelsesfunksjoner. Um, og det var jo lille hjernen, krypto hjernen. Uh, og det var jo bare primære og lysenevendige overlevelsefunksjoner. Og så hadde vi også det limbiske systemet i tidligere. Men det som er nytt, det er jo den prefrontal cortex, som gjør at vi kan ta og ikke bare... Overlever og knytter følelser, men også reflekterer i større grad, og så utvikler flere erfaringer.
1: Det neste spørsmålet har vi fått inn fra Trine, og dette gjelder om belønning. Hvordan fungerer hjernes belønningssystem? Det var et kjempeflott spørsmål.
0: Det er ikke ofte når får så bra spørsmål. Belønningssystemet til hjernen, det handler om at det stoffet dopamin, och det är jo en signalsubstans, som vi kaller det på fagspråket, det är altså ett stoff som overfører kjemiske signaler fra en nervecelle til en annen. Og mellom nervecellene, altså den overføringen der, det har vi et ord for, og det kaller vi for synapsen. Dette stoffet har mye å si for belønningssystemet vårt, men det spiller også en stor rolle når det kommer til avhengighet. Dette er grunnen til at blir stimulert av stoffet dopamin. Høyt dopaminnivå gir en følelse av glede og velvære, som er en måte kroppen belønner sig på når han har gjort en god handling. Dette stoffet, eller hormonet, av dopamin, skilles ut i hjernen og gir en følelse av behag och tilfredshet. Og dette skjer ettersom det forsterker intensiviteten av nervimpulser i synapsen. Eh, stoffet det är en slags naturlig stimulans som man kan kalla det. Och det gör att hjärnan håller sig aktiv. Eh, dopamin det är ju stoff som hjärnan brukar till att överföra signaler till belöningssystemet i hjärnan. i den biologiska sammanhangen så vill det säga si att dopamin eh, blir frigjort noe som gjør at nervecellene i belønningssystemet blir påvirket.
1: Det neste spørsmålet omhalder jo noe som både jeg og deg har vært gjennom. Det er ungdomstiden. Og da hadde selvaste Per, fra min nabo, han har spørt av hvordan følelser kan virke så mye sterkere i ungdomstiden, og hvorfor det har sånn. Har dette noe med utviklingen? av pubertet, eller i armensutvikling, mm. eller vad vil du si? Ja. ja.
0: Vi har jo med oss en ungdom i dag i studio. Det er jo da Solveig Sunde. Og hvordan vil du si at ungdomstiden er? Nei, jeg vil egentlig si at ungdomstiden er som en dergodalbane. Ja, det er jo kort og enkelt. Det er jo sånn hun vil beskreve det, og det er jo ganske nøyaktig ifølge biologien også. Først må vi se hva som styrer de her humørsvingningene. Eh, det, de positive svingningene det skyldes ofte at det dopaminstoffet, som vi har snakket om tidligere, det blir utskilt i hjernen. Eh, men det er et stoff T som spiller en enda større rolle i denne sammenhengen. Og det er altså stoffet serotonin. Og det er også en signalsubstans og et hormon som finns i mange nervebaner. Det stoffet her det kan gi en følelse av velvære, huro angst, søvn, Poi, vakenhet. Stoffer kan stimulere humöret positivt, negativt. Oj tar en stor faktor när det kommer till humörskiftningar og svängningar. Som dopamin är också detta ämne avhängighetskapande. Till exempel, med brukar exzessiv frigörelse serotonin som förar till en känsla av rus. Serotonin blir frigjort genom lysbetonade aktiviteter nu som en av store stora grunden till stora humörsvängningar i ungdomsperioden. Ungdomen utövar mange olika aktiviteter och får utveckla sig och det frier disse stoffene dessa stofferna att få individen att fortsätta med söka dessa aktiviteterna. Och det handlar ju om att det gärna vill utveckla utveckla sig och då experimentera den. Og derfor uh, produseres det ofte større mengder dopamin og serotonin i denne perioden, som vil styrke lysten til å eksperimentere. Uh, og det gjør jo at uh, man vil kjenne i større grad når serotonin reduseres, kanskje til vanlig voksent nivå, og då vil man jo kjenne på følelser som depresjon og nedforhet. Og derfor kan man si at mye av de sterke humørsvingningene i dunsperioden, det skyldes jo det flotte stoffet serotonin. Og det er, man kan si at det humørsvingninger også er store hormoni, hormonelle svingninger. Og dette har med at systemet er under utvikling.
1: Det. Ja, jeg er også selv med forelder, mm. dr. Trum. Mm. Och det jag lurer på er om du kan få fortelle mig om varför ungdomar i större grad än vuxna utför riskofullt beteende. Ja. ja. det ett eget språk på?
0: Och då har mig fått ett fantastiskt frågeställ av lyssnaren vår og det ska jag prova svara på nu. det att ungdomar söker och utför riskofullt beteende i i større grad enn voksne, det handler mye om at hjernen er som jeg har nevnt tidligere. Og det er jo den nye delen, eh, prefrontal cortex, som er under støst utvikling. Og den skiller oss fra kjimpansene. Det er denne delen her, så stiller jeg spørsmål til hvordan ting fungerer, og hva vil hvis jeg gjør det her, og så videre. Det gör at ungdom ofte gjør mer risikofylt anfordring, ut som at de tester ut forskjellige ting, og lære det. Det er jo som jeg har lært selv, at uh, man lærer best av sine egne feil. Uh, målet med en tenvektjern er at den skal utvikle sig og så kan man de forskjellige signalene som blir sendt rundt. Det er, de, uh, det er prefrontal cortex som konkurrerer med de impulsene som kommer fra det følelseslade limbiske systemet, som er fra uh, tidligere kjempansien vår. Og det dannes altså, altså da flere koblinger mellom de forskjellige systemene. Eh, og det er mange, tusenvis av forskjellige forbindelser i hjernleppen, som utvikler sig i den vi begynner å mer. Så det er jo at vi har fått en ny hjerne eh, fra tidligere eh, tidsrom, tidsperiode. Eh, og det gjør jo at man har fått plass til å utvikle den, og tar til oss mye mer kunnskap og det, for å utvikle den så må man jo få erfaringer og det er jo med å teste ut ting og, det, og den driven in for å få kroppen til å teste ut de forskjellige tingene, det er jo mange av de der hormonelle humo, svingningene eh, som jeg får med eh, dopamin og serotonin og det er jo driven in i
1: selve eksperimenteringen for å utvikle hjermen og til slutt, Trum, er det noen tips om hvordan man kan møte og kommunisere bedre med ungdommene i denne overgangsfasen i livet? Kan du fortelle mig og de andre foreldrene her i samfunnet hvordan vi kan hjelpe? Ja, absolutt. Det, det er veldig teg.
0: Ja, jeg skjønner det kan være vanskelig å kommunisere med ungdommen. Jeg har en... Liten unge selv, det er jo det enkleste for ti år. Nå er det. Ta ned beina fra setet! Sånn skal vi ikke gjøre det. Eh, kanskje litt dårlige foreldre her. Nei, eh, det er viktig å ikke legge for mye vekt på dårlig oppfassel, fordi at eh, man utvikler seg i den perioden, eh, og da er det også mye av de hormonelle svingningene så har eh, mye å si på hva atferden er. Så man bör inte slå så hårt ner på dåliga attityder. men man bör slå hårt ner på dåliga förfall, med grundläggande formål. Alltså ofta gör ungdomar eh dåliga handlingar, men det är instinktbaserat och hormonellt baserat. Men hvis man vet att ungdommen har utfört en handling som är planlagt och förvärstyg så må du sette foten, for det er ikke greit. Eh, men ofte er jo ungdommer sine handlinger impulsbasert, og det handler jo om at hjernen utvikler seg. Eh, og da er det att hjernen tar i større grad styring over ungdommen enn de klarer å oppfatte selv. Så derfor kan man åpne for at ungdomar kan göra mange forskjellige ting, har erfara eh mycket Både på gott och ont får man lära av sina fel. Och för mig avslutade podcasten, podcassten ville bara snacka lite generellt om de olika systemen vi har i kroppen, eh, både som vuxen og som eh, ungdom. Eh och då kan vi starta med sinnesystemet och det den uppgiven den har, det är att ge information till hjärnan om tillståndet i kroppen vår och fortælla oss vad som sker runt oss. Denne informasjonen den henter den fra receptorer i hele kroppen. Somatiske sanser fra ledd, muskler i huden og i sener, og viscerale sanser som gir information fra indre organer. Sanser som syn, hørsel, lukt og smak är lokalisert relativt små steder på kroppen. Og så vil jeg fortelle litt om hvordan informasjonen kommer til den. Eh, og det handler jo om at når en receptor blir stimulert, dannes det en elektrisk impuls, og eh, den overføres til en nervecelle. Disse elektriske impulsene de sendes gjennom nervefibrene inn til ryggmargen, der de sensoriske nervene ligger. Disse nervefibrene sendes til forskjellige steder i hjernen, for exempel synsenteret, hvis det er noe med syne som har blitt oppfattet, eller med hasselsenteret, hvis noe med hassel har eh, blitt oppfattet. Og det er der signalet tolkes. Eh, og man kan få flere sansestimuli fra et enkelt organ. For exempel hvis man eh, har en berøring, kan man få information om berøringen, selve, altså selve berøringen, trykket, temperaturen og smertet. Eh, så kan man gå over til det hormonsystemet vårt. Og eh, det er da hypofysen så er store stjermer i det show her. For å si det sånn. Hypofysen er et kontrollcenter for hormonene i kroppen, og det ligger bak øynene og under hjernen. Den bestemmer sig når det er på tide å produsere et hormon. Forlikkel, stimulerendes hormon og lutiminiserendes hormon er det hypofysen produserer. Hormonene sendes fra hypofysen med blodet ned til kjønnsorganet og starter hormonproduksjon. Og det er jo hormon som blir kalt for testosteron og østrogen. Og det kan också dannes i binyrøde berken. Altså, så hypofysen, hypofysen sender et signalhormon, kan vi kalle det. Og det starter den hormonelle produksjonen i, i kroppen som ligger lenger nede i systemet. Det er egentlig det jeg har å si i en liten fanfekt, at når man har kjærlighetssorg, så kan man være deprimert. Men det er bara belønningssystemet som blir
1: tatt foran. Takk for mig. Hyggelig. Yes, tack for besøken, Dr. Trum. Oh, det var, eh, det var Så ja. tar stor pris på at du kan hjelpe oss i denne tiden med ungdommene våre. Og hjelpe oss hvordan vi skal håndtere situasjonen. Jo, oh, det var bare hyggelig. Del litt kunnskap med dere, folket. Takk for at uh, dere ser eller hørere hørte på oss i dag, i dagens podcast om ungdommer. Skjønå. Da, da tar vi oss med, rett og slett. Hei, hei! hei.